0: 各位听众，大家好，欢迎收听《美国新生活之近看美国》。最近有一个关于美国留学的重磅新闻，这个新闻倒不是来自于政府，而是于来自于美国一间著名的大学系统。美国著名的大学系统，大家可能会联想到哈佛、耶鲁等等，常春藤。实际上，除了常春藤名校之外，啊，常春藤严格意义上来说，它并不是一个统一的系统。啊，他们学校与学校之间并不互相有太紧密的关联。但是，我说的这个学校系统是指加州的大学系统。加州的公立大学系统是美国大学系统当中非常重要的一支力量。而加州大学系统最近所宣布的那一个重要消息，就是以后凡是报考加州大学的学生都。可以不再提交 SAT 和 ACT 的成绩，也就是说，永久取消 SAT 和 ACT 的这种标准化考试的成绩。那用新的录取标准来评估学生，这个意味着什么？这个意味着有可能改变美国大学录取的重要规则。而这个规则的改变对谁有利呢？啊，是不是对我们的？这些想到美国来留学的学生有利呢？啊，坦率讲，啊，这个标准的改变将极大的不利于从中国想到美国来留学，特别是到加州大学系统来留学的这些留学生们。那这个规定到底有些什么样的内在的因素，或者它会从哪些方面影响我们？国内想到美国来留学的学生呢？我曾经在加州住过一年。呃，加州大学这个系统一共有十间学校，而这间十间学校，它总体来说都是由加州的州立州来出资来资助的学校，所以它是一间。著名的公立学校的系统，它有时间学校，这时间学校本质上它是相互独立的，但是呢，它后面又有一个总的大学管理的一个系统，而这个后面背后最大的老板就是加州的州政府。那加州大学的时间学校啊，我们都知道，它著名的有加州大学伯克利分校。加州大学 UCLA 就是加州大学洛杉矶分校，那我们也知道，尔湾分校，知道圣地亚哥分校，可能另外一些学校大家不一定知道。你你比如说圣塔芭芭拉分校、戴文营分校、啊、呃、河滨分校，那呃这一系列的这些学校哈、啊，它每年招收很多的学生，很多。学生就是冲着这个加州大学系统去，因为加州大学系统，它的这些学校既很著名，同时呢，它的学费相对还比较低。呃，这个美国的大学学费是衡量这个一个学生或者是是让很多家庭啊，那么考虑进这所学校的一个重要原因。因为它是受到政府资助的，也就是说，它大量的预算是来自于政府，所以呢，相应来说，它的学费定的会比较低。即便是外国学生去，它也会比那些私立学校的学费要低。假如说你是美国的居民或者是美国公民，那会更低。假如你还是加州的居民。那学费就更低更低，而且这个成绩要求还更低，所以它是一个典型的照顾本州学生，特别是照顾本州的中低收入学生的这么一间学校。所以大家会觉得好奇怪，这样一间学校为什么能办的那么著名，对吧？啊，当然这里面说来就话长。加州的这一些大学，像伯克利分校。UCLA 分校、哈湾分校、圣地亚哥分校，啊，圣塔芭芭拉，还有戴维营等等这些分校，实际上啊，教学实力都是相当的强，而且在全美国大学的排名也是非常的靠前。因为这些学校不光是这个，他的资金雄厚，加州是全美国最有钱的州。那同时呢，这些学校还有很多著名的教授，很多诺贝尔奖得主。都在这些学校，啊，所以既有雄厚的这种师资实力，又有雄厚的财政实力，所以这些大学才办的这么有名。加州大学系统的这一个重要的录取规则的改变，将在未来几年发生。具体来说，可能在二零二五年之后就不再要求 SAT 和 ACT 的成绩，那会用更新的录取标准来衡量。报考或者是申请加州大学的学生，当然在二零二五年之前，比如说接下来的二零二一、二零二二、二零二三这些年，还会用到 SAT、ACT 的成绩，所以它的这种改变不是说立刻、马上一刀切的这种转变。那从二零二五年之后，加州大学系统将自主命题，就不再用。过去全美的统一标准化考试就像中国的高考一样，那是全国统一命题，对吧？但后来我们国家也很多省市自己命命题。那加州大学也走出这一步，就是说未来它的标准化的考试成绩会用自己建立一套系统。其实今年由于新冠疫情的爆发，美国的大学录取今年就没有要求 SAT 和 ACT 的。成绩，因为这两个考试都没有，啊，这个我在其他节目里面也跟大家讲到 ，SAT、ACT 这成的这种标准化考试，在美国已经实施了好几十年，大概四五十年。那在这么多年过程当中，它一直都在发挥着这作用。但为什么现在突然要取消、宣布取消啊？这里面呢，啊，讲到美国是由一个多种族、多元化。的社会，而且美国现在所形成的政治党派主要是两个，一个是民主党和共和党。加州大学是民主党的最大的地盘，也就是说，他在每年的选举当中，加州大学所占据的票数的份额最大，而且他是铁杆的民主党的阵营，啊，所以。因为加州大学有很多的中低收入和非法移民，而加州之所以能成为民主党的大本营，主要是因为有这么多的中低收入和非法移民。而在政治上来说，民主党很多的选票是来自于这些中低收入非法移民，后来通过各种方式拿到身份和绿卡。等等，这些人支持民主党。民主党是一个典型的均贫富的一个党。你看最近的美国的，呃，总统选举里面，那个桑桑德斯啊，就是典型的民主党里面的这个左派的左派，他特别激进，他就是他的很多政策和措施，比北欧还更要民主化，还更要均等化。所以他就是要对富人征税，然后把这些钱发给穷人。那么在教育上，啊，这种倾向在加州也开始，啊，变得特别多的人来支持。在美国有一个一直以来就主张废除 SAT、ACT 的一个组织，实际上也就是一个平权组织，叫 Fair Test， 就是公平考试。那么这个组织一直以来就认为这个标准化考试不利于那些。在目前社会上处于弱势的那些族群，如果 SAT、ACT 这个标化成绩取消，不再作为美国申请大学的一个重要的依据的话，那意味着对华人特别不利，因为华人的学生，特别是亚裔和华人吧，基本上我们这两者有时候你报，因为亚裔呢，包括范围，所有的亚洲国家到美国。读书的那些都叫亚裔，而亚裔当中，华裔只是亚裔当中的一部分。亚裔总体上来说，在学习竞争力方面，比美国的，比如说比白人、比黑人、比墨西哥裔的人的学习能力，或者是学习的进取心都要强。而华人在亚裔当中，又是典型的。这个两耳不闻窗外事，医生一心只读圣贤书的那个族群，所以，那在过去这个十几二十年来，关于对亚裔和对华裔不公平的这种报道啊，经常可以看得到。很多大学录取标准里面都有意无意的去打压亚裔学生，所以呢，我们看到经常还会有这种诉讼啊，就是说。种族歧视啊，特别是哈佛大学的诉讼很有名，因为哈佛大学太有名了。那他的录取标准对亚裔、对华裔不义不利，结果这些华裔呢就联合起来去啊、呃、告哈佛大学，但是这个最后也不了了之啊，因为这种东西啊有时候是人为操控的。你说法律的判决啊，基本上都在有些东西它没有明文规定，那完全在于法官怎么来界定这个事情。好，现在。亚裔或者是华裔，在过去的美国著名的大学申请过程当中，占有相当高的比例，往往是因为他们的 SAT 和 ACT 的标化成绩比其他族裔高，高多少呢？我们来看一看，呃，如果是同样的这种考试，比白人的分数，就是白人孩子的分数。平均高出150分，现在满分 1,600 分的 SAT， 很多我们考往往考出 1,580 分， 1 5五百不是很正常的，所以他们的这个成绩很高，所以比白人成绩高150分，比拉美裔的，就是我们经常说的墨西哥裔的，整个美国往南的叫拉美裔，那那些比他们高出270分，比非洲裔的学生高出450分。那可见说，你一个亚裔的学生，你要考长城藤门校啊，那些可能你在最少一千五百分以上。但是对于一个非洲裔的来说，他可能就一千过一千分就可以；对于一个墨西哥裔的来说，他过一千二百多分就够了。那这个差距是很大的，所以这就逼的什么了？逼的我们的亚裔学生为什么那么多人去补习呀、啊？他已经变成一种恶性循环。什么叫恶性循环？你只要你是亚裔的，或者你是华裔的，你申请好的学校，不管你怎么样，其他的不管。你首先成绩你要比别人高，你比如说你不达到1500分，你都不要去申请，因为它已经固定化，就是、说你需要有这么高的成绩。至于你其他多优秀，先放一边，对吧？好，所以这样一来呢，就迫使这些。华裔的家庭的孩子，他如果想好好学校，他必须去补习。你不补习，你就达不到一千五、一千五百五，达不到这个成绩，你就没资格进入，对吧？就变成所以你看，现在在美国啊，凡是亚裔居住的，或者是华裔居住多的这个社区，周边的各式各样的补习学校就特别多啊。以我们住的这周边来说，你去看走出去，基本上那些商业中心里面。可能恨不得一半都是各种各样的补习班，但这补习班里面可能有其他族裔的，有白人办的，有什么印度人办的，有有墨西哥人办的，但是很大比例是亚裔的啊。其中亚裔里面特别有三个族裔，一个是印度裔，一个是华裔，一个是韩裔，就是就是韩国。那这几个是特别特别在这种。学习竞争方面啊，所以凡是啊，在好的美国好的高中里面，不管是私立高中还是公立高中，凡是那些排名特别好的高，亚裔的比例都特别高。我们这边还不是私立，是公立的学校，所谓九分十分的公立学校，你到里面去看看。美国有个网站叫 Neach。n i c h e dot com， 你要登录这个网站，你去查查每个学校，你就会看到学校族裔的构成。凡是那些十分的好学校，相当比例，基本上超过一半是亚裔的。亚裔里面就是我刚才说的，呃，华裔的、印度裔的、韩国裔的，啊，恨不得占了一半，其他才是白人或者是这个。墨西哥裔的，啊，所以你到，所以你到这些学校，你就会一看，怎么白人孩子这么少啊？那白人孩子不来这个学校读，为什么不来这个学校读啊？他已经变成了一种这种循环啊，这个循环过程当中就把亚裔的这几个族裔的国家的这个孩子都循环到一起去了，然后白人的。墨西哥裔的、黑人的就循环到其他，比如说七分、八分、六分、五分那些学校去了，那就变成很明显的这种趋势。现在加州大学系统宣布取消这个成绩，那意味着什么？本来吧，我们这些亚洲孩子、华人孩子，我还有个依靠，依靠什么？依靠我考高分，我就进名校，对吧？我最近我们这个公。张榜公布，我们这个社区的这个大概有多少啊？有五六十个学生毕业，呃，有一半进入很好的学校，一半百分之五十进入了这种排名前三十的这个学校。所以，那现在这个把这个成绩给废了，你不是这项强吗？我把你强的这项废掉，那意味着什么？那意味着你要纯粹用你的弱项去跟别人的强项比，那那这个我，如果你听我过去关于留学的节目、美国大学的节目，你或多或少都会听到我介绍美国高高校录取的一些他的套路跟我们不一样。现在他除了成绩原来占百分之五十吧，那他还有什么个人的特长啊？个人的课外活动啦、啊，你的与众不同的地方啦、啊，你的品格啊等等，但是那些东西不是用分数来量化的标准，它完全就是凭感觉来量化的标准。原来呢，我们说还有一半是用分数来量化，分数它就变得很真实嘛，对吧？你是用成绩来量化，就变得比较真实，就比较客观。但是呢，你现在把这个客观的这部分标准给它咔嚓掉了。好，那就变得越来越多的是凭主观的感觉来录取了。那凭什么？凭你写的文书，凭你参加的各种活动，凭你的奖项，凭你的这个那个。那那就变成说，你要把你自己包装写的特别好，然后你得的奖是怎么样的等等。那这样一来，华人孩子原来本来说我就凭着考，哎，我就过硬的这个成绩拿出来。但是现在不看这个东西之后，他们就抓狂，所以这个是对华裔特别不利，对华裔的整个种族未来的美国社会竞争，它都会带来极大的不利因素，而对于那些不怎么爱学习，但是喜欢玩的那些族群的孩子，会带来更大的好处。你想想那些黑人孩子不读书，对吧？我考一千分。我就进哈佛，进耶鲁，我凭啥我就凭我打个篮球，或者我对吧，游个泳，或者我就这个玩个玩个垒球，玩个棒球，或或者我就玩个别的东西，玩得很彩。他那可不对那些孩子来说，他对学习没兴趣，因为这些家庭普遍来说，他这种对学习对,对教育的重视程度就不如雅意。哎那你说玩个滑板，滑板你可以玩玩出花来。你你到网上去看那些黑人孩子怎么去玩那些滑板的，玩那种极限运动的，他真的可以不要命的玩，因为他真的乐在其中，他真的认为危险都不算什么，他就是很享受这个刺激的过程。他从小就玩这个东西，最后玩着玩着就玩得炉火纯青，然后一去比赛，他们就是拿冠军拿奖牌，对吧？这些东西压抑不晚，压抑怕死怕伤，怕找，怕这个怕那个。家长从小就，哎呦，这个生怕这个小孩伤着，就根本不让小孩子去去接触这种很刺激的极限性的运动。但是人家，老黑不管这事，白人不管这事。家长，你爱玩玩，对吧？所以呢，就变成说，从小就产生两个分歧不同。所以你说哈、啊，白人孩子，呃，黑人孩子。不怎么爱学习，大量时间各种运动。好，现在标准改变就就是，哎，我就把评判的标准变得完全是用人为的感觉化的来建立一个新的标准。美国凡是教育发达的州，多半都是亲民主党的州，啊，加州是典型的。那你说纽约州也是一样的啊，马萨诸塞州、美国东北部那些州都是很多都是亲民主党的，所以这些亲民主党的州都有一个共同的特点，就是他们在录取学生方面要讲政治正确。什么叫政治正确？讲政治正确就是你不能有种族歧视，你必须呃、哎、制定政策的时候、招生的时候，尽量给那些少数族裔、所谓弱势的族裔。更多的招生名额，这叫政治正确，啊、呃，就是说，呃，劫贫济富，或者是说同情弱者，总之是这个东西，在美国也很讲这个东西。如果你的政策里面明显的，比如说你偏向成绩，那人家就告你。所以为什么会有这个改变呢？就是不停的有那些组织在攻击你，说你政治不正确，说你，你看这个亚裔已经很厉害了，对吧？然后呢？你还强调成绩？那你强调成绩，不就是对亚裔有帮助，然后对这些其他族裔没帮助嘛？你就你就犯错误了嘛？啊，对吧？美国的很多教育机构，他他是要考虑这些民意的。像我原来讲过，有很多名校招生的时候，这些招生官，他可以犯一个错误，就是同样是黑人孩子、白人孩子、华裔孩子。可能这一个名额，他娶了这个黑人孩子，他肯定就正确了啊。可能他这这个细节当中有问题，人家都不会说他有问题。这已经到了什么呢？就是说，他们害怕别人说他们这个有种族歧视，一说有种族歧视，甚至有可以人家可以起诉你，那一起诉就很麻烦。所以美国的法律啊，他真的已经到了矫枉过正的一个程度，很多人都怕这个东西。那正因为处于这样一个情况之下，所以。现在，美国教育发达的这些州都出现左倾的形象，就是说他在制定政策的时候，或者一些一些做法上，他就有意无意的就偏向这些弱势，或者在教育原本在教育方面就属于比较不利的那些族群。啊，你看这些呢，就变成说他的人为的因素变得很大。那人说，你录取高校。录取学生，你要讲个科学性，对吧？你你这些好学校，你要录取好学生，你毕竟还是要看衡量学习能力。过去的 SAT、ACT 的这个成绩，从很大的角度上确实可以比较客观的衡量出这个学生他的学习能力。你比如说美国的 SAT、ACT 的成绩，它这个考试啊，你看它分它的内容里面，它有。社会科学，比如有政治、历史；自然科学有物理、化学、生物，然后他还数学是单独拿出来的，对吧？英语能力和文学是单独拿出来的。那这些考完，他的这个考试里面大量的就是看你的阅读、分析和理解。那你、你、你的 S、你的平时学的好。美国，我讲他平时大量的就要求学生阅读啊，阅读这个东西我还是很认同、啊、就是说，大量的广泛的阅读对于一个孩子是多么的重要。因为如果你从小学、初中、高中开始就大量的阅读，这种大量的阅读会培养一个人雄厚的叫基础或者背景知识。这个雄厚的基础。背景知识是靠长年累月、十年、十几年的旅积所形成的一个，也就说，他要建一个大厦，这个阅读的基础能能力和所构成的知识基础就是这座大厦的基石。这个绝对不是可以突击完成的。所以我曾经也讲到，中国的很多机构帮助很多学生突击提高成绩，那不叫。知基础知识的累积，那叫投机取巧。啊，美国由于从小就是鼓励孩子阅读，啊，各种各样的读本，啊，你看美国的书很贵吧？但是美国图书馆特别多，你没钱买书，嗯，确实美国的书那是中国的十倍、二十倍的价格，甚至是一百倍的价格。这个我说这个一点都不过分。在大学有时候一年的这个买书的费用可能要两千美元，甚至更高。你想想要花那么多钱去买？哎，但是呢，你可以美国图书馆很多，你可以去图书馆借，啊，所以这个书柜并不影响美国的阅读，没钱也并不影响美国的阅读。总之，你从小你就给我读，不停的读，不停的写，所以在美国，读和写是很重要的。美国文化里面，你看读和写对美国文化、对美国社会的影响会非常的大。啊，美国你你看你要从这，你就必须会说。你会说的前提就是曾经你有雄厚的阅读基础，你有丰富的累积的知识。你看那些美国著名的人物为什么著名？他们凭演说，马丁路德金，我有一个梦，那那他就是具有这样的基础，所以他做的那些演讲就有强大的穿透力和影响力啊、呃！你看克林顿对吧？你你看。富兰克林·罗斯福二战的时候领导美国人民抗击这个日本、德国法西斯，那都靠演讲。你现在哪一个总统你要上台不能不靠演讲呢？美国还不光总统，美国社会各种各样的职位都是靠演讲竞选上去的，啊，所以这你就会知道，阅读对美国人，如果你平时没有雄厚的、没有广泛的知识知识的基累积，你怎么去演讲？你讲的干巴巴，如果你每次讲就是干巴巴那那几点东西，你不够生动，你不够打动人，你不够穿透人的思想，你不够把你的思想放进别人的脑子里，你就影响不了别人。啊，那另外一个就是写，美国很多东西都要写作。美国之所以在世界上有那么大的影响力，美国很多专利啊，很多那个，那都靠什么？都靠。他的这个论文的这个写作水平啊，美国人出书，美国人写东西一写，哇，就是那么厚一本。你看那些什么回忆录，各种各样的名人回忆录，随便一写，那就是五六百页、七八百页，对吧？罗斯，你像这个丘吉尔这种写作更厉害，人家还得诺贝尔文学奖呢。所以很多政治家，你别看他不光是人家能说，不光是这个。对吧？可以唾沫横飞，但是人家确实底层他是有思想的，这个思想就靠他的累积和阅读。所以，美国过去 SAT 他还是很大程度上侧重到了一个学生的知识的累积能力以及融会贯通的能力。所以，他们的很多考试可以考出很有意思的一些话题，它不光是标准，特别是你有很多。牵涉到这些思考性的话题，这个时候只要你的逻辑够巧妙，表达够那个，人家就觉得这就是个好的答案。他不是用一个完全百分之百的数字化的标准来衡量，对吧？所以，在美国写作相当相当的重要。在加州，过去 SAT 里面必须有成写作的成分，啊，这就是过去 SAT 还能够给雅裔给华裔。还带来某一种支撑。好，现在这个支撑被取消之后，对华裔和亚裔会带来很大的影响。它以加州在美国的影响力，每年呢、啊、申请加州大学的这些学生总共高达二十多万人。他在美国大学系统里面有着举足轻重的地位。现在他一改变规则，包括过去哈佛大学。降低其他族裔的标准，提高亚裔和华裔的标准，实际上这些都是属于相似的一个思路，那会使得其他的很多学校效仿、啊，这种效仿，那就变成说美国整体的大学录取的整个标准，可能因为加州大学的这样一个改变而带来一个时代性的变化，基于。加州大学取消这个标准化考试成绩之后，会用什么样的标准来替代？现在还不知道，因为它没有公布。但总之来说，它是用一些非标准化的因素来衡量学生。那可能会根据你的课外活动、兴趣爱好，或者是你的品格等等这些因素。那这些因素呢，衡量和考察起来就会变得更加主观啊，这些东西。啊、呃，不知道将来出来标准是什么，但一句话，这个动向将极大的影响着亚裔，特别是华裔在未来美国社会的竞争力。你想想，以前凭着大家能学习，凭着大家有这种高分，还能够虽然别的方面差一点，比如说。演讲能力差一点，组织能力差一点，活动能力差一点，特长方面差一点，哎，但是我凭着这个，我大量的华裔的孩子进入名校，未来有可能华裔的比例就会大大降低。我说的华裔还不光是说，大家不要以为说仅仅是从国内来美国读书的，我说的华裔就是人家土生土长在美国二代、三代、四代、五代的华裔。未来都会因为这个受影响，就是整个华裔族群因为这个规则，将带来他们竞争力的弱化，啊，因为你不能进入好的大学，那未来的就业、职业各方面都可能受到打压、受到影响。那至于亚裔在这种被打压和影响的环境之下，会不会爆发出、发展出另外一种能力来替代这种？对吧？这个不知道，毕竟这个东西不是一天两天可以出现来出出得来的啊。这个呢，就要看未来如何演化。那如果你要是从中国来的学生，那更不用讲，对吧？你在美国有身份，是美国公民的雅意，你都受到影响。那你从中国来的，所以最近这个美国说美国大学的溢价啊、呃，美国留学的这种价值啊，在降低。那真的，它是。综合性的考虑，而且是趋势性的、啊、这个呢是很多家长啊需要考虑的一个因素。当然，昨天还有个家长问我，我孩子就考，呃，今年刚刚考取加州理工大学啊，要不要来，对吧？这里歧视那么严重，治安又不好，对吧？那那那我说这个东西你没办法，你已经录取了，而且加州理理工大学是很好很好的学校，那当然来，对吧？这个你不用有什么犹豫。啊，至于安全啦、啊、歧视啊等等，这个实际上在加州还好，因为加州的族裔是美国最多元化的，白人在加州的比例已经很低了，所以相比之下呢，啊，你加州最多的是墨西哥裔的，其次是黑人和白人，对吧？你亚裔在加州也算多人也算多了，所以呢，歧视呢就谈不上。总体来说，真正意义上歧视或会做出歧视的行动的行为的这些人还是少数。啊、呃，只要你的孩子稍微注意一点安全呐、啊，或者是对这边的文化有相对的了解，你就不会做出那些刺激别人的事情，那就也谈不上有多少歧视或者别人对你的伤害。以美国大学入学标准。特别是加州这种录取标准的改变，同步的是加州社会对于不同族裔的人的政策的走向也是相关联，而且也是要关注的。而美国过去呢，那么亚裔的空间是在缩小的，特别是华裔啊，华裔这个族群是典型的被领导族群啊，被领导族群他很难出领导者，他很难出。有组织力的这种领袖，所以这么多人在亚洲，呃，在,在加州，真正来说能成为议员、参议员、成为州长这些人都没有都没有出现过这样的人，啊，你最少你成议员你应该可以多一点吧，州议、参议员、众议员对吧？很多市的参议员、呃、你可以，国家的联邦议员你可以吧，但是这个都很少，说来说去就那么几个人啊，所以呢。这些呢，使得华裔他们的空间发展空间被极大的受到了限制。而现在呢，美国还有个法案叫 ACA 法案。那 ACA 法案呢，实际上就是一个限制华裔或者亚裔的。在过去是 SCA 法案。那么过去这个 SCA 法案呢，这个像，它两个法案，它骨子里是一样的，就是要求什么？要求允许。加州的大学在招生的时候，可以考虑申请者的种族背景，也就是说，这个是考虑这个种族背景，就是要考虑照顾那些政治正确的种族背景，就是拉美裔的，或者是非洲裔的，啊，那其他的什么白人你可以不用照顾，华裔你不用照顾。也就是说，按种族优先录取，那这种东西呢，受到亚裔，特别是华裔的激烈反对。反对完之后，那这个当时这个法案呢就不了了之。结果呢，最近在加州又出现了一个议员，这个议员是非洲裔的议员，那他提出提出一个新的法案，叫 A.C.A。五法案这个 A C A 五法案比过去的 S A C 法案更加极端、更加左倾。它基本上不仅要求学校在录取学生的时候要按照种族优先录取，就连未来的就业、政府机构的招聘等等，都要以种族的规模给予一定的配额。这个话说怎么理解啊？就是说，未来你就业单位招人，政府招人，你要按种族比例来。那按种族比例来意味着什么？意味着原来那些不读书的族裔，比如说拉美裔的，拉美裔在加州占的比例很高，他们不怎么读书。这个时候，如果政府招人，对，你得按比例来。那假如说我拉美裔的占百分之四十，你招人政府职员，你要百分之四十是招我拉美裔的。白人、黑人占比例多少？按这个比例来。然后亚裔，亚裔怎么样？还是少数嘛。你就算加州，对吧？洛杉矶一百万，你整个加州加起来，啊，有那么一两百万，具体我不知道数字。你你你把这些比一那。亚裔或者华裔在里面还是少数，那这样一来就变成什么呢？变成说，真正进入政府、掌握实际政府权力的人，就变得是那些少数族裔。原来我做过一期节目，随着美国种族人口结构的变化，未来拉美裔的人将会成为多数族裔的人，特别是在有一些州。在有些个别地方会更快实现，那这样一来就变成什么？变成政府权力、政治权力很大程度上就会过渡到这些少数主义人手里，啊，所以这是一种非常激进的平均主义的做法。这种平均主义做法，从某个角度来说，就跟我们市场学所说的劣币驱逐良币是一个道理。那你现在，你不是择优？对吧？你你大学是择优的嘛？你现在你原来你说好大学我择优，普通大学我可以照顾，但是现在不行，好大学你也得也得照顾，那就变成说全社会进入一种机会平均主义的状态，啊，机会平均主义的状态，人为的调整这个标准，使得那些优秀的、学习好的、成绩好的得不到同等的待遇。那使得那些一般的成绩不够好的反而得到更多的机会啊，所以这是一种典型的矫枉过正，让劣币驱逐良币的一个过程。在一九九六年的时候，加州是有一个二零九法案，这个二零九法案是干嘛呢？是专门规定政府、州政府在招聘的时候不得考虑申请人的种族背景和性别，而是择优。这个当时应该说是这么一个思路啊，但是这个政策执行到现在，这个新的提案，所谓的 ACA 提案，甚至要求连这个都要取消掉。这种趋势带来的是亚裔，特别是华裔在美国的空间将会进一步的限制。当然，我们从更大的范围来说，这种平均主义的做法，啊、呃，会不会削弱美国社会的竞争力，进而削弱美国国家的竞争力？这个不好说，因为一个国家的竞争力，它的变化不是十年八年可以体现出来的，可能要经过三十年、四十年、五十年的变化才能够呈现，因为它一定是一个。从量变到质变的过程，可能今天美国是凭着它的优势，在教育、在科技、金融、军事各个方面，它在全世界拥有巨大的优势。但是，毕竟这个社会是由人构成的，如果美国的很多政策或者它的很多州的政策，通过这种潜移默化的转变，让他们的这个人才的培养就不像过去。那毕竟来说，如果你招一个大学，你招的大量的都是拉美裔或者是非洲裔的这些孩子，他的学习能力各方面刻苦用功种种因素来说，都不像亚裔和华裔那么投入。那你你是不是要降低标准教学教学质量的标准？假如说你降低质量的标准，人才的标准，整体的水准是不是会下降？这个肯定的，但是这个一定是。啊，三十年、四十年、五十年，一定可以看出一个趋势和变化。所以从某个角度来说啊，美国的这种政治环境，美国的这种文化各方面哈、啊，它没办法形成一个非常统一的，它就是在左和右之间不停的斗，不停的摇摆，看谁的力量大。你比如说在加州，左的力量大，那它就整个政策就开始偏向左倾。啊，所以他的很多做法，照顾穷人等等。最近我还看到一个新闻，呃、特别好好玩，我很惊讶。就是这次新冠疫情的时候，加州为了照顾那些弱势的流浪汉，怎么办？政府出钱，州政府出钱，拿联邦政府得到的钱干嘛？安置那些流浪汉，把那些流浪汉安置到了安置到那些酒店里面去住，因为这些弱势的。人如果他不进酒店，没有人管理，很可能感染，可能带来疫情的进一步扩大。所以，哎，他要照顾这些人，他照顾这些人，他有很多钱的。加州有多少这些流浪汉？那是成成千上万的流浪汉。你看到那个当趟加州当趟洛杉矶的市中心，或者是旧金山市市中心，那就是一个一个的帐篷沿街摆开，都是那些流浪汉，无家可归的人。现在政府要把他收到酒店去住。好，你收到酒店去住，对，现在疫情你这样做可以照顾弱势群体。疫情过后呢，政府说疫情过后我要继续让他们能够住酒店，继续安置他们。这些从哪里来？这些费用巨额的经费从哪里来？那是纳税人的钱。所以，加州的居住环境对于很多自食其力的来人来说会越来越艰难，就是因为它的税会越来越高。加州的汽油。那比其他地方高出一倍还不止，对吧？你要烧油，现在我们这边我不知道，有很多听友是加州的，你可以看一下加州，我也能查得到加州的汽油，但是一定比这里最少高百分之四十，比走加州好。加州的税、房产税各方面都很高，消费税也很高，它必须通过税来解决，帮这些流浪无家可归的人。他的这些，他们就是白吃白喝白住，但你要花很多的钱，对吧？这样一来呢，就让整个社会呈现出一种极端的大家内在心理的的矛盾。很多勤奋的人心里不平衡，我为什么要交那么高的税？然后这些税就养着那些穷、什么都不做的穷人、好吃懒做的穷人啊，就变成说。那些流浪汉，你看给我这么好的待遇，还住酒店，对吧？每天还给我送吃的，那么好，那我还要干活？根根本不用干活，所以这里面真的就是个矛盾。如何来治理这种现象，对吧？你是用白吃白喝的方式来帮他，还是要用他要劳动来换取他的生活收入？这个就不一样啊。这个呢，他变成说，本来是一件很简单的事情，对吧？这个你。多劳多得，少劳少得。你不劳你就没得。但是现在问题是，政治政策却作为一个标准在这里。你不照顾弱势群体，你这个政治家就不是好政治家。所以迫使加州的这些政治家们，你必须做这些事情。你不做这些事情，得不到选票。所以加州是美国经济实力最强的州，但是呢，也经不起这种折腾。这么折腾下去，很多人那些有能力的人，他就不会待在加州啊，因为美国。不仅仅是加州有硅谷有创新地带，现在美国很多地方都有很好的条件来吸引创新企业，所以这样一来呢，会削弱加州的竞争力。当然，这是一个长期演化的过程。我们今天从美国的加州大学系统的这个政策改变，大家从另外一个侧面可以感觉到，美国社会啊，它的政治运转是基于民意，而这个民意呢。是基于不同的派别，而、啊、不同的人群，你要依靠这些人的选票，你就得照顾这些人的利益，所以就变成说，我说美国政治是两根轨道，一根是劫富济贫的轨道，就是民主党一直走下去的；一边是保守的啊，共和党，它两者之间它很难有共识，所以美国说社会割裂，社会分裂。那他的政治决定了他这种游戏一定是这么玩下去啊，最后会完成怎么样，我们都都不知道。我只能是说，同这件事情来发表我自己对这些美国社会这种情况的一个一般性的看法。呃，大家如果是关注美国的，我相信很多人对这些实际上早有了解啊。关于美国性生活后面的这些话题呢？啊，总之来说，都是一些我觉得，嗯，分析一下美国社会的这种变化，对大家了解美国可能会有更大的帮助。好，那么在节目最后呢，呃，聊一下我们这个群的这种变化。最近呢，有很多听友加我们的微信啊，要入群啊，这个呢，我都会可能。很难，你今天加，明天我就拉你，因为我一般是会累积一个数量，然后我一起来操作，所以大家不用急，我一定会拉大家入群。第二呢，啊、呃，关于入群之后呢，我想更现实的帮到一些听友，就是要建立一些各个省的共同兴趣的群，比如说留学，北京，我建一个北京的留学群，或者北京的旅游群。基本上前期呢，我就会从这个角度来，所以请大家，如果你加了我的微信或者已经入了群的，啊，最好，请你把你的在你的昵称后面把你是哪个城市，然后呢，你对什么感兴趣，稍微修改一下，这样一来呢，我就一查就可以查得到，这样我可以更快的把有共同兴趣的人拉在一起，建立一个话题群，因为有些听友说我对你们谈的那些东西不感兴趣，你们在那里争争吵吵，我又说不上话，我没兴趣我就退群了。所以呢，我想呢，建立一些话题，共同话题的群，小一点，哎，大家谈留学的就谈留学，甚至可以学中小学留学群，哎，就当中小学的。那你是大学的，你对中小学不感兴趣，那我们就建一个大学。当然，这个更需要什么？更需要我们有些听友啊。如果你真的对这个感兴趣，可以参与。到时候呢，我们建立这些群之后呢，这些群的管理我们可以请一些听友来打理。这样一来呢，啊、呃，因为我们精力和时间太有限了，有时候照顾不到大家的一些想法。所以呢，如果我们这些听友能够积极的参与来管理这些群的话呢，我相信我们这些群讨论问题、话题。共同感兴趣的这些东西呢，我觉得会做得更好，这是我的一个想法，希望大家能够响应。如果响应的话呢，以微信的方式跟我们沟通。我们知道谁可以来管理这些群啊，可以来帮到我们。那么这一期聊这么多，谢谢大家收听。